Ето я, здравей, добър вечер, чуваме ли се нормално? Да, чуваме се чудесно, здравейте. Ами, чу какво казах, искаш ли да коментираш малко в тази връзка, дори да не си съгласна с мен да ме обориш, да, да, как се казва, да ми противоречиш, нямам нищо против. Няма да ти противореча, просто ще добавя още един вектор към мнението ти. Да. А, не е маловажно с каква интонация говорим, когато говорим по който ще да е проблем. И конкретно да. за демографските проблеми на България, понеже те от много години се използват политически и понеже всяка партия се опитва да ги отсвети в собствения си партиен цвят, това число и социалистическата партия, към която принадлежи господин Мирчев. Да. А, и всяка партия се опитва в крайна сметка да извлече този политически, чисто политически националистически дивиденд, който mm-hmm. с годините очевидно не просто не се опитваме да го обговорим, а напротив опитваме се, опитват се по-скоро, не аз и ти разбира се, опитват се даже да го култивират по някакъв начин, защото той се оказа изключително устойчив и изключително имам пред националистическия начин mm-hmm. на говорене, национализмът на ръба на екстремизма, на ръба на на ръба на недопустимото, на ръба да клони към фашизъм, наистина, както каза и ти. Да. Така че не е изобщо без значение с каква интонация подхождаме към демографските проблеми на България. Защото ако си слушал, ако си заслушал внимателно, вярно, че не бяха избрани най-добрите примери в видеото, което пуснаха в предаването 120 минути, но ако си слушал поне малко от лекциите на Мирчев и си спуснеш и други Букмакнал съм си неговия профил в YouTube, ще ги изслушам една по една, просто ще отнеме време, защото това са 7 или 8 лекции по час и половина, нали? не мога в един ден да посвета само на Мирчев. Е ужасно много, разбира се, аз също не съм ги слушала до сега и ако не беше това писмо на студентите от Софийски университет, нямаше и да имам щастието да ги чуя, щастието в кавички, разбира се. Тук не става въпрос за фактология, която той сочи, защото той разбира се, че се позовава своето изказване на статистически данни, пред това на статистически данни от уважаваните Национален статистически институт и от институти, с които той предполагам е работил. Казвам, предполагам, защото нямам представа дали е или не. Да, като социолог най-вероятно работи с автентични данни, така е. Ами, то, сега ще ти обясна малко и за данните, ако имаме време. Тъй като аз... Както знаеш, до преди време работех за института за следване на населението и човека, където изготвихме онзи прословод демографски проект, поръчан от вице-премьера Валери Семионов. Идеята на този проект е разработван с изключително внимание и към детайла и задълбочаване в качествените характеристики на данните, защото данните имат не само количествените, имат и качествени характеристики. Та този проект стигна на практика до същите статистики. Не съм съвсем сигурна дали числата бяха съвсем точни. Всъщност, докато слушах една от лекциите, го хванах да изопачава точно данните. Mm-hmm. Данните могат да се тълкуват по различен начин. Та проблема с говоренето на демографски, по демографски теми и говоренето на, по теми като бежанци, като а, световна миграция, като сблъсъчни в цивилизациите и в културите. Също. Точно така. Точно така е въпросът интон... с интонацията, която го прави, с която го правиш. Извинявай, а, това обаче, знаеш, и това много ми прилича, извинявай, ще прекъсвам, но ако тръгнем в тази посока, и тук не искам да те апострофирам нали, грубо, но това много ми прилича на един семейен скандал, при който а, мъжа и жената а, не се вслушват в думите един на друг, а се вслушват в интонацията. Ама ти защо ми го каза така? Ама ти защо Нямам ме погледна? Това. Да? Нямам okay. преди това. Нямам преди това. 
Не става въпрос за, за ровене в детайлите, а за нещо съвършено друго. Okay. Става въпрос, ако се заслушаш, наистина трябва да си пуснеш лекциите, за, да, за да разбереш. Тогава, когато преподавател и човек, който има претенции да бъде учен, вкарва лична емоция и лично отношение в преподавателския си текст, в преподаването си в, в лекциите, по този начин насаждайки конкретно определено отношение у студентите си, ако те разбира са склонни да го слушат или не, личният ми опит е, че на тази възраст хората обикновено вече имат изградено свое мнение, но когато насаждаш личното си отношение чрез изразяване на мнение, тук пак казвам, не говорим, за факти не говорим за данни, говорим за мнение спрямо тези данни. Когато използваш квалификации, които са литературни, нямат нищо общо с научните факти тези квалификации, по отношение на цели етнически групи, по отношение на цели раси, по отношение на цели народи. Разбира се, че не всички в, Пак, в Пакистан, които живеят в Пакистан, са хора, които не умеят да учат и някога няма и да се. Да още на нивото на... Е... Даже не са и на какво е... на... на уседналото земеделие. Обобщенията, които той използва, а, обобщенията... в обобщенията няма нищо научно. И всичко това нещо маскирано като научна лекция, като преподаване в университет, при това в най-добрия университет все още в България. Да. Просто е недопустимо. Наистина, Uh, има, 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 има какво да го укорим, ако ме разбираш. Добре, това, последния въпрос. Да, да, аз не, не казвам, че е безукорен. По-скоро ме ме интересува общественият отзвук и обществената реакция на този казус. Защо? Защото това, което казваш ти, нали, аз съм далеч от академичните среди, нали, не се имам нали, за някакъв титан на интелектуалец, нали, титан на мисълта интелектуалец, по-скоро се опитвам да разсъждавам като средностатистически гражданин по всичките актуални, болезнени и радостни проблеми от, на нашето общество. Нали. Но проблемът не е ли в това, че всъщност такова говорене, то може да е признак на нисък професионализъм? но не би трябвало с лека ръка да го причисляваме. Глед, колко, каква е абсурдна ситуацията, в която трябва да обсъждаме един потомствен комунист, настоящ социалист и двамата сме критични към тази идеология и тази политическа доктрина, да го кажем така. Mm-hmm. Вярвам, че и двамата сме на едно мнение по този въпрос. Но в, именно в интерес на обективното отразяване на нещата ми се струва, че е важно да, нали, да обсъждаме този въпрос и затова ти го задавам. Това е въпрос на нисък професионализъм, вероятно. Въпрос на Пропаганда, вероятно. Въпрос на скрита политическа адженда, най-вероятно. Но все още не бива с лека ръка просто да казваме това е една, нали, това е нацизъм, това е фашизъм, това е недемократично. Напълно съм съгласна, че не бива с лека ръка да го правим, но да. конкретно господин Мирчев е категорично доказателство за нещо, което ако си спомнеш в предишния ни разговор водихме или поне засегнахме тази част от, от политическите тенденции в света. Така нареченото събиране на ветрилото на, на, на 360 градусовия да, да, да. ъгъл. Тоест сливането на крайно десните с крайно левите убеждения или как да кажем да, политически теории в една крайно консервативна да я наречеме, но крайно също така и крайно екстремистка функция в, долния, в най-долния централен стълб на координатната ОС, политическа okay. координатна ОС. Ако приемем, че тя има ляво и дясно, че има либерално и консервативно, т.е. ветрилото се събира в долния ъгъл на 360 градуса, там където се събира комунизъм, нацизъм с крайен консерватизъм. А вече Добре. това, за съжаление, това виждам в неговите думи и не само в неговите. Това само доказва нещо, което ние българите отдавна знаем и жел гениално го описа в фашизма, че няма разлика в начина по който хората реагират на, на крайните м- м- 
тоталитарни режими, независимо дали те са отразени в, дали те са отцветени в червено, в кафяво, в тъмно синьо или в което друго искате. Просто комунизмът е фашизъм с друго име. Добре, разбрахте. В голяма степен разлика, съм съгласен разбира, с теб. Но, да, да не тръгваме в тази посока, защото идеята беше да говорим за публичния да, 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 образ на премиера. А, виж в, какъв, в какво парадоксално време живеем. Днес, разговаряйки с един от моите приятели във Фейсбук, нали, стигнах до това, не съм стигнал днес, но го изразих в едно изречение това разбиране. Живеем във времена, в които консерваторите, поне тези, които в България се определят като такива една част от тях, защитават либералните идеи. Ще дам един пример. Бен Шапиро, един известен консервативен американски коментатор, анализатор, подкастър или както и да го наречем, той брани, той казва, за да спасим Америка трябва да защитим Джон Лок, един от бащите на либерализма. От друга страна, комунистите защитават демокрацията. И от трета страна, Борисов, примера за когото ще говорим днес, ни пази от комунистите. Това не е ли някакъв информационен парадокс, в който живеем? Не бих го нарекал парадокс, но да, извън всякакво съмнение, живеем в един свят, в който нещата доста се разбъркаха. Не за първи път сме говорили и сме си писали и преди с тебе и с днес да. само предполагаме част от аудиторията също е в тази ситуация. Има едно приливане, да не кажем разместване дори между ляво и дясно, либерално и консервативно, едно заличаване на границите между тях и дори прехвърляне от другата страна. На... И това е тенденция, световна тенденция. Това просто означава, че имаме нужда от нова координатна политическа оза в съвременния свят. Това просто означава, че понятията, които са въведени в политическите науки от 2-3 века на сами, които ние по една или друга причина смятахме за непроменими, не са напълно адекватни на ситуацията в момента. Знаеш много добре, че тази необходимост от нова категоризация се появи някъде в момента, в който установихме, че политическия ислям е също, е също идеология че не е религия, а идеология. И се зачудихме къде точно да го позиционираме. А, много бързо някои го позиционирахме, включително и аз признавам, в, а, под, под името ислямо-фашизъм. Съществува такава, термина, такава терминология, да. такъв термин, разбира се, в политическата терминология, но голяма степен е, е, е вярно. Но ако има ислямо-фашизъм, това означава, че в, а, как да кажем, ислямската страна на политическата наука, каквато те първа се изгражда, трябва да търсим и другите прояви на политически, а, на политически доктрини. Трябва да намерим ислямо-комунизъм, трябва да намерим ислямо-либерализъм, трябва да намерим много други ислямски неща. И това вече, а, сам разбираш, че това е изречение, току-що обезсмисли всичко казано преди това. А, тоест, а, или трябва да пренапишем или по-скоро да апгрейдваме, да апдейтваме политическите науки, така че те да станат малко по-адекватни към а, а, ситуацията в момента, или трябва да спрем да се вторачваме в тези много строги определения ляво-дясно, консервативно-либерално и да разберем, че те наистина приливат и че ситуациите някой път принуждават хора, които иначе са консервативни в ежедневието си и доста консервативни в убежденията си, да започнат да защитават либералните ценности, защото пък от друга страна, ние като континент се оказахме атакувани именно по линията демократични, либерални демокрации също всички останали. Защото каквото и да си говорим Европа и Европейския съюз е либерална демокрация. И това, което спасява човечеството от Трета световна война вече 40 години, е именно либерализма на западните демокрации. Това, 40? Че се... Защо казваш 40? 
Може би и повече, да речем. Всъщност и прав, доста повече. Доста повече от от, нека го броим от края на втората стона война. 75 години. Да, да речем от 50-те години насам. Прав да. си абсолютно почти 70 години са вече. Ам, тоест, това, което спасява човечеството от Трета световна война е именно либералната страна на европейските демокрации. Че това, че ние източноевропейските несигурни, нестабилни демокрации се оказахме неподготвени, за този тип демократично отношение към самите нас, откровено казвам, защото ние сме част вече от, от тези политически структури, е проблем на факта, че ние сме, че излизаме от един, че имаме доста тежко наследство, че излизаме от един тоталитарен режим и в поколението, в което съм и аз, включително до някъде и ти, макар да си по-млад от мен, до някъде тези рефлекси, тоталитарните рефлекси са доста дълбоки в една част от нашото поколение. Да погледни само на съвременния свят, колко бързо хората, България е изключително пример в това отношение, колко бързо хората се приориентират от един месия към друг. Това месианството в политиката и навика на голяма част от обществото непрекъснато да си търси някого, когато да обожестви, всъщност е наследство от тоталитарните режими. То е Добре. категорично да. неразбираемо за някой, който е живял, да речем, 60 години в Холандия, в Дания, в Великобритания или в западната част на Германия, защото там това няма как да стане. Там а, това е по-скоро укоримо поведение. Култа към личността е укоримо поведение. Според мен също е укоримо поведение. А за месианство ли става дума в образа на премиера? При условие, че... Определено ставаш, да. В минало време. В минало да, време това искам да попитам. В крайна сметка, не е ли именно... Искам да избягам от темата за лявото и дясното в днешния м- възможен прочит на тези две mm-hmm. концепции политически. Но не е ли така, че всъщност... Примера това, което прави, е, че той говори на езика на хората, говори на езика на не просто людито, че звучи грубо, но на, на масовия средностатистически български гражданин, това който е няма... Да, слушам те, слушам това е класически популизъм. Това е а, проблема, който възникна в глобален мащаб някъде след... А, от началото на, на новия век, да речем. Глобалната лидерска криза, глобалната криза в лидерството. Защото ние сякаш загубихме тези характерни герои на, на цивилизацията ни от края на 20 век и началото на, на 21 Един по един те си просто починаха, просто си отидоха от този свят. Говориш Тях, български не... герои наши. Не само, говоря в глобален да. мащаб. Okay, говоря, да. говоря за хора, които са вече не са между живите. Като, като канцлера Кол, като Маргарет Тачър, като Рейган. хора, които не са на власт. Рейган, разбира се и Рейган. А, нали, много малко от лидерите от края на, на, на 20-те, началото на 21 век са, останаха активни в политиката, включително и а, фигури като Клинтон, който имам предвид съпругът Клинтон, не Хилари. Който макар и да е все още политическа фигура, е доста назад в, във всеки случай не е пред прожекторите ежедневно. Това м- изместване на силните характери на силните политически и идеологически подплатени фигури от а, чисти популисти, които от а, липса на идеи и липса по-скоро на решения за проблемите, а, докараха някои от най-великите нации в света до, до тежки кризи. И визирам няколко такива. Нали? Тръмп, който, слава богу, май приключи политическия си а, рейд на този етап, е само един от тях. Да, той е класически популист, да, а, той има всички 
всички характеристики на центрист, популист, на път към психопат и не знам как да го обрисувам. Но той не е единствен в света в момента. Такива са, такива са Путин, такива са Ердоган, такива са до някъде Борис Джонсон. Той е малко по-смекчен поради линии. В Европа имаме множество примери. Такива са Качински, такива са Орбан. Такъв е и Борисов. Борисов е просто част от тази вълна от свръхактивни да ги наречем, те като личности и като хора са доста посредствени, честно казано, но на сметка на това притежават неизчерпаемо количество от амбиция и арогантност. И амбицията и арогантността... Българската и... Луто Мора няма, само се да. потина. Общо, зато само, че в техния случай имаме ситуация, в която агресивната посредственост побеждава и то на глобално ниво в няколко, в немалко случаи, побеждава, как да кажа, възпитана, възпитаната интелектуалщина. До такава степен я победи, че да си интелектуалец в един момент се получи да се, се оказа като някаква негативна а, страна, че започнаха да ни обиждат на интелектуалци. Ти представяш ли си, нали, един Валерий Семенов, който в момента ти е заместник председател на Народното събрание, нали, включително и премиера, има такива частни разговори, ако вярваме, че а, записите, които слушахме са негови, нали, и други разговори, в които включително и аз съм го чувала, да изразява изключително пренебрежение към така наречената интелектуалщина, към така наречената толерастия, към така наречената либерастия и не знам още какво. Да, това сме го обсъждали преди това и с теб, ако не се лъжа предишния път, че има пропагандна линия във всичко това, че тази линия може да бъде лесно проследена назад. Добре, и че обаче... Са лесно откриваеми, защото по време тя съвпада с идването на Путин на, на власт в Кремъл през 2003-2004 година. А, така е, вярно, няма никакво съмнение, но пък аз съм изненадана, че човечеството се оказа толкова неимунизирано, толкова лесна жертва на пропагандата и дезинформацията. И, всъщност не би трябвало да се изненадам, че съм човек, който работи пряко с пропаганда и дезинформация и борбата с тях. Но в крайна сметка, да. наистина ми е тъжно, че се оказахме толкова лесна жертва. Като, ми от... като човечество, не само в България. България е особено. България е изключителен пример. Тя е учебникарски пример за всичко това, за което говоря. Превземането на медиите, популистите на власт, популистите, които в съчетание с а, хора, които са осъзнати или неосъзнати, но на практика в действията си неонацисти, говоря за хора, които са в коалицията в момента, в управляваща коалиция. А, при това те са учебникарски пример за мислене по неонацистски начин. С две думи цялото това нещо. Комбинацията между популизъм и неонацизъм не води до нищо друго, освен до национал-социализъм. И тук вече няма никаква драма в това, което казваме, защото то, няма, то може да бъде доказано изключително лесно и теоретически, и практически с примери. Обаче, не придаваме ли прекалено много значение на един от комуникационна гледна точка, един много добър стратегически верен ход? И то е да се приравниш до тези, които очакваш да гласуват за теб, като говориш на техния език, като наречеш шефката на парламента, там тъпа кърджелиска, тутурутка или така. А, и и всъщност, всъщност, не е ли това необходимата характеристика за един политик, именно да може да адресира своите избиратели? Представи си сега, ако тук имаме примерно един а, кой? Те да знам, един изключително грамотен, економически, философски и политологически, исторически нали, политик, който започва да говори с едни много тежки и трудно разбираеми за 95% от населението език и примерно 10 души ще му се радваме, ще му ръкопляскаме и вероятно ще гласуваме 10 души за него. 
но той ще си остане там, той ще си остане в маргиналното. В този смисъл, не е ли това печелившия ход за един пример? Сега тук ще му винат всички, съм гербаджия, но всъщност въпросът ми е според мен много по-сериозен от това. А всъщност ще се съглася на 100% с теб. За голямо съжаление, за мое голямо съжаление, а, начина по който популистите адресират, обобщавам нарочно, популистите да. адресират техните послания към... А, широкия, за съжаление, все още твърди широкия в света а, слой от нискоинтелигентни, слабообразовани хора с ниски доходи, които лесно могат да бъдат манипулирани, защото това е логическата последователност, които лесно могат да бъдат манипулирани чрез думи, а не чрез дела. А, за съжаление, на нас, които не влизаме в тази прослойка и някъде отгоре, сякаш наблюдаваме какво се случва а, в а, низините в кавички, тази лекота, с която го постигат, е толкова очевидна, колкото и опасна. Защото от друга страна това означава, че тези хора работят активно, активно тази прослойка да става все по-широка. Тоест, да. всички фалшиви призиви за реформа в образователната система, за да станем по-образована нация, за реформа в здравеопазването, за да станем по-здрава нация, включително ментално по-здрава, за реформа в економиката, за да отидем към економика с по-висока добавена стойност, т.е. с индустрии с по-висока добавена стойност, са фалшиви и са лъжа. Защото, ако тези неща бъдат приложени действително, ако бъдат проведени съответните реформи, които да направят образованието по-добро, така че прослойката на необразованите, нискообразованите и награмотни хора да става все по-малка през годините, прослойката на хората, които са а, болни, нямат достъп до здравеопазване, нямат достъп до личен лекар и не знаят, че трябва да има такова нещо дори, защото има и такива хора в България. Това е а, фалшива идея. Тази прослойка никога няма... А, а, Целта на, на популистите тази прослойка никога да не намалява. Защото да, истината е, че тя е тяхната избирателна мощ. Тоест всичко, което те казват за, здравеопаз... за реформи в образование, здравеопазване, социални и така нататък, е лъжа. Фалшив опит да прекарат, да, да излъжат мен и тебе, защото те дори не се опитват да излъжат собствените си избиратели. Техният интерес е избирателите им да стават повече, а не по-малко. Тоест нацията като цяло да става все по-необразована, все по-болна и да работи все по-низко квалифициран труд, а не обратното. Да, както и се хвалиха се, преди време, ако, ако си спомнеш... Ако знаем, отиваме в изключително тежък, защото от друга страна, реформите в образованието оказват влияние не само върху, всъщност, дори най-малко върху поколението, което в момента е в училищата. Реформа в образованието би дала ефект за следващото поколение. Добре, ама ако създадеш няколко поредни поколения без необходимост да бъдат високо образовани, няколко поредни поколения, които нямат достъп до здравеопазване, няколко поредни поколения, които нямат идея защо трябва да учиш математика, защото без математика не можеш да учиш информатика, примерно. Защото единственият начин в момента в България, или един от малкото начини в момента в България да, носиш, да возиш сностен живот, е да се учила информатика и програмиране и да се занимаваш с сайти дейности. Например. А, така че е този елемент на популизма. Опасността в популизма винаги стига до там, че популистите са заинтересовани обществото да става бедно, да става необразовано и да остава винаги в ситуацията на ретроградност, каквато сме ние в момента. Да, очертаваш границата. На... Това е за съжаление. Очертаваш границата на следващия ми въпрос. Междувременно вече ни гледат над 400 души и в Facebook и в YouTube. Споделяйте това видео, ако смятате, че това, което обсъждаме е важно и трябва да стигне до повече хора. Тези от вас, които сте в YouTube, цъкнете на бутончето Subscribe, за да се абонирате за канала на Контракоментар, където ще чувате те първа много подобни интересни разговори. Следващия въпрос, който ти очерта току-що беше. Къде е тази граница между популярното и разбира, разбираемо говорене, именно с тази цел да 
запазиш и увеличиш своята подкрепа, политическа, електорална подкрепа и просто много често напълно неадекватно бръщолевене, което уви чуваме и от нашия пример поредица въпроси. Начинът по който говори нашия пример, според мен е, трябва да е прекрасен обект на научно изследване, защото а, аз знам защо, аз знам защо се правя. Това е следващия парадокс. Един човек, да, да. Имам твърде много опит с такива като него и с много различни от него хора, които се обучават при нас и които, с, с които през годините сме работили. Знаеш как се получава този а, номер? А, понеже сме ги говорили и преди тия неща. А, в момента, в който той, някой взима интервю от него или той трябва да говори публично, забележи какво се получава, когато той говори. Той има няколко тези, които трябва задължително да сподели и те са му да. в главата. Те Магистралите, знаеш, еврофондовете и още две-три неща. Да. Точно така. Започва да говори тази тема, стига до някъде, но според мен не се сеща как трябваше да продължа от тук нататък, затова прескача върху следващата. Отново не се сеща какъв беше извода от това, което трябва да правим. Импровизира и по време на импровизацията обикновено ражда тези суперинтересни гафове, които ние след това с а, дни и съседници като, като работа, като прави свободен. И така прекрасно иллюстрира всеки път, когато се да. случат. А, това идва от факта, че той на практика не полага никакви усилия да подобри собствената си комуникационни способности. Това Но... искам да те попитам. Няма ли около него екип? Всеки да. пример, аз съм чувал Костов, сега не знам дали ще го цитирам дословно, но mm-hmm. то, мисля, че негова беше тази реплика, че един пример на ден трябва да прочете минимум стотина страници, специализирани доклади и така нататък. Няма ли екип, който, окей, той може да го мързи да чете, защото много по-интересно е да риташ, да риташ мачнари в Царско село или там, където рита мачнари, но трябва да има един екип от хора, които да му сдъвчат. Така да го си пример. Ето тук е, това е тезата, това е нали, заключението, това е извода, това е проблема, да вметна, това е решението. Слушамте, конкретно да. Костов имаше, може би, един от най-добрите пиар екипи, които сме имали изобщо като държава от началото на промените 89 година. Може би един от най-професионалните и един от най-интуитивните, защото и в политиката, особено в политическия пиар и това го има. Интуицията да, и трябва той, да... И освен всичко друго, може да е всичко друго, но не е глупак, нали, самия Костов. А, извън всякакво съмнение, да. А, разбира се, че има. Само да довършим предишната тема, защото да. ти, всъщност ти ми зададе въпроса, не трябва ли, как да кажа, по-умните политици или по-интелигентните, по-челите, по-образованите, по-еродираните, да се научат да говорят разбираемо. Разбира да. се, че и трябва. Това също, да. На първо място, ама на първо място, човек като мен няма как да разсъждава по друг начин, но на първо място, всеки, който има политически амбиции, и а, е чел повече от една книга, изчел една библиотека книги. Обикновено такива хора имат и конкретна специализация, обикновено те се подготвят така наречените професионални политици, които бяха неглижирани и дълго време бяха изхвърлени от, от политиката, от текущите популисти на власт все още в света. Така наречените професионални политици предварително знаят обикновенно, че те се готвят за политическа кариера, което ги кара да учат съответните дисциплини, да учат история, да учат политология, някои от тях социология, да се занимават с административни науки, с административно управление или нещо подобно, само и само да натрупат този необходим минимум от знания, които да ги направят успешни управленци, да го наречем по най-общ вариант. И тук стигаме до момента, в който наистина, когато в главата ти има 4000 книги прочетени и по-голямата част от тях и научна литература, да, човек си променя речника, това е факт. Да, човек започва да се изразява със собствения си жаргон, извън всякакво съмнение, това е точно така. Затова има такива като мене, такива като моите колеги, които 
част от, от комуникационната кампания на всяка политическа партия, на всеки отделен политик, защото такива неща се правят човек по човек. Те не можеш цяла партия да научиш изведнъж да се изразява по-добре. Правят се човек по човек. Да, идеята е следната. Тогава, когато IQ-то ти е 165, не е нужно да отрежеш 45 от него, за да почнеш да станеш разбираем за хората от срещата. А, или а, в конкретния случай с Борисов трябва да отрежеш близо 100, за да си разбираем за избирателите си, което няма как да стане. Но това не пречи да махнеш чуждиците от речника си и да ги заминиш с разбираеми български думи. Най-елементарното нещо. Да скъсиш безкрайните дълги изречения от 30, 50, 100 думи на 6, Основни упражнения, които ние предлагаме, и ти го казвам, защото това не е някаква дивна тайна, аз не издавам някакво ноу-хаутиарско. Основните упражнения, с които обучаваме нашите обучаеми, са тези. Говорете с 6 думи и изречения. Цялата реч, която си си написал, напиши ми я в 6 думи. Айде, 7 една от мене да ти сложа, нали така? Като бонус. Когато говориш, махни всички чуждици, махни всички термини. Ако трябва да употребиш дума, използвай българската дума. Има достатъчно, но български язик е изключително богат, защото знаеш, че в заемките на български язик са много. Ние имаме толкова цветни заемки, толкова приятен начин да изкажеш на практика всяка мисъл разбираемо за всички. И това, откровено казано, прави човека далеч по-разбираем. Сега, дали те го възприемат или не, някои възприемат, други не. Тук стигаме пак до личностната характеристика на управляващите психопати. Казвам го без обида за някой конкретно управляващ човек в момента. Има една такава научна разработка и тя е доста вярна според мен, че светът обичайно се управлява от хора, които са на ръба на социопатия или те далеч са прескочили ръба. Защото се изискват конкретни, как да кажа, цели в живота, конкретна личност на характер опатия, за да поискаш да управляваш света. Ние много се смеем на тия комедийни персонажи от Батман, от Джокера, да речем, или в всички, които като деца или като пораснали деца, като мене са гледали Декстър или някой друг, някой, който непрекъснато иска да управлява света. Те ни изглеждат комедийни. Ами те са точно такива. Обаче дайте си сметка, че всеки, който иска да управлява държава, дори малка държава като България, а какво да говорим за голяма държава като Русия, като Съединените щати, като Китай, трябва да имаш специфична характеропатия, за да искаш да го направиш това нещо. Волево да искаш, а не някой да изтика отпред на сила да го направиш. Обаче ти току-що обезмисляш. Тук обезмисляш следващия ми въпрос, но въпреки това ще го задам. За 12 години, повече от 12 години във властта, три мандата. 14 от 26. Да, от 26-13. Трябва да сме честни 19 години. Защо 21? Аз го броя от Кметския, там като довърши мандата на Софиан. Главен, главен секретар. А, да, защо? главен секретар, да, да, да. Добре, окей, нека са 15, да ги закръгнем за по-лесно на 15. Добре. За 15 години би трябвало да можеш да. Окей, говори просто, говори разбираемо. Нали, говори на простолюдието. Този път го казвам с uh-huh. обидната конотация. Но би трябвало да се научиш за тези 15 години да си построиш някакви елементарни базисни разбирания по отношение на економиката, по отношение на политологията, по отношение на историята нали, и да не допускаш... Къде отиде ти? Чакай, чакай. Ема, около не него не няма ли екип от хора? Ами, ако трябва да сме съвсем честни, а, конкретно за Борисов като личност, има съвършено видима деградация в способността му да бъде да комуникира с хора извън много ниското ниво на простолюдието. Съвършено конкретна деградация, защото той умееше да говори значително по-добре през 2006, 2007, 2009, 2010. Вярно, че за да говориш добре пред 
по-умни от тебе хора, се изисква да имаш повече самочувствие. Нещо, което през годините той сякаш позагубва. Или, или, да или да не надскачаш нивото си, също така. Или точно така, или да не надскачаш нивото си, защото нивото на некомпетентност трябва да ти е границата, която да не си позволяваш да прескачаш още на момента, в който го, го достигнеш. Но да не забравяме, че все пак Борисов като, като политически продукт е геномодифициран организъм. Няма никакво съмнение по въпроса. И като геномодифициран организъм той е обработван диамант, така да го наречем или там къвто камък възприема сам себе си. Обработван от един доста сериозен кръг от хора, които включват бившата му приятелка Цветелина Бориславова, която според мен беше успяла в периода, в който живееш с него и бяха изключително близки и бизнес партньори и в живота бяха партньори. Да направи от един не особено възпитан и с доста улично поведение човек, приемлив за политиците образ. Казвам момично политиците, защото ако го беше оставила във вида му от преди 97-а година на бодигард на този и на онзи, той така или иначе нямаше да стане приемлив за хората, които бяха свикнали с образи като Станишев, а да не говорим за Сакско-Бургодски, нали, цяла една плеяда от хора, които минаха през управлението в България и Косто в това число, чието ниво на поведение, на образование и на ерудиция и на култура, на обща култура е значително по-високо от това на Българско. Отдавам изцяло почитание към госпожа Бориславова, която действително беше успяла да превърне този човек в нещо приемливо. В дялан камък. Точно така. Фактът е обаче, че след, след първия мандат на власт се забелязва едно, една абсолютно деградация на тази способност на Борисов да го, да го бори, да общува с повече хора и да се държи като възпитан политик, да го кажем съвършенно откровенно. Защото да се скараш на всички по телевизията, нещо, което той правеше и преди 2014 година, караше ни се от екрана, ни се караше някакси благовидно. Той мина през няколко етапа от своето развитие. Той беше Борисов Спасителя, па беше Борисов Строителя, па беше вече Борисов Международника, видяхме го и в такъв образ, как беше там гълъба на мира по въпроса за Западните Балкани. Една по една обаче всичките му образи някакси катастрофираха, ако, ако ти прави впечатление, защото Борисов Спасителя, който ни спасяваше от ужасната тройна коалиция, сега го виждаме като човек, който на практика е същото като тройната коалиция, че даже и отгоре с пискюрини, даже искаме да го изритаме още по-лошо, отколкото на времето мразихме тройната коалиция, защото бяха супер корумпирани и изключително дълъвераджи. И затова и всъщност паднаха от власт. Всъщност той дойде от власт с обещание да, да раздаде справедливост, да възстанови справедливостта и да накаже лошите, и те бяха почти всички без изключение в тройната коалиция. Това не се случи. Тази лъжа беше раз, разоблечена. Борисов строителя. Строителя на магистрали, строителя на спортни зали, строителя на санирани блокове и там каквото още искате. Това, нещо, това може би най-дългата във времето продължила и той понеже я смята за успешна, се опитва да я продължава и в момента, ако забелязваш. Цялото това поведение, скитане по магистрали и посочване на работещи машини и козируване на чичовци до прозореца, подзоркият поглед, между другото, на охраната, която не смея дори чичото, който го преветства да пусне на 2 метра да. от него. Видя тази снимка. Беше да. много смешно, като му звъна в последния джипка ТВ епизод, нали? като му звъна там на един от министрите телефона, да. И те слезаха, нали, за да може той да си проведе разговор. Моментално, моментално са му отвържено, не, не селото там, офицерите застанаха на, на платното, нали, за да го пазят с риск за живота си, буквално, нали, ама, насред магистралата ама, да застанеш. Ама, пък насред нищото, как се казва, пак, пак го пазим сред за живота си. Добре, обаче има нещо друго, което е тенденция, според мен. Значи след Бориславова, ако приемем, че тя е първия и най-успешен 
скулптор, който нали, моделира публичния образ на Борисов и го дисциплинира в Карла в някаква рамка. Според мен. Там са екип от хора, включително... Първия, може би. Днес, това иска да кажа. Днес, днес зад публичния образ на ГЕРБ, не само на, 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 на премиера, има цяла армия, доколкото аз съм запознат. Аз мога mm-hmm. по памет да изборя поне две-три значими имена. Mm-hmm. Те какво правят? Кога се появиха те в играта? Какво правят те? А, не, не, не оценяват ли? Или по-скоро как оценяват тази характеристика на публичния образ на примера, за която говорим с теб вече там 30-40 минути. Те са, те са там от, от самото начало. Ако си, ако си спомниш от самото начало от, на политическата, от създаването на политическата партия, това, айде да речем, не точно 2005-2006, но може би веднага след това. А, и Николай Николов, и Никола Николов беше присъединен тогава, и Севдалина Арнудова беше присъединена, и аз като тебе другите ми една, така не ми се, ми се губят, но са някъде около десетина души реално. Десетина души, които през годините минаха доста квалификации, получиха своята възможност да се образоват в сферата на това, за което говорим, публични комуникации, пиар, имиджмейкърство. Някои от тях се справят не зле, ако трябва да бъдем честни, но в крайна сметка всеки трябва да знае коя е неговата силна част. И ако приемем, че в началото на политическата си кариера Борисов сигурно се е вслушал в съветите на подобен тип консултанти, Опасявам се, че в последните, може би, повече от 5 години не, той, не те задават, как да кажа, тона, темите и начина по който той да се държи поведението му, менталитета, който демонстрира думите, които употребява, а по-скоро той влияе на тях. Тоест, обърна се взаимозаемността. Функцията. Смениха функцията, си функцията. Точно да. така. Вместо Ама те да го това... учат него как трябва, той на тях им казва как да го представят. Може би а, това е груп исторически така? пример, но напомня ми смъртта на Сталин. Три дена след смъртта му, нали, никой не смея да почука на вратата, дори не да влезе, да почука на вратата, да види какво става с вожда и накрая го намират нали, в собствената му урина на пода, нали, с инсулт или там от каквото е починало и не се знае още. Аз мисля, мисля, че не е ясно съвсем дали не е бил отровен и така нататък. Това не е ли така? Всъщност, Функцията ми, на пиарите. Господ да му се случват такива неща на човека, на живия им предвид. Да, да, аз не го казвам, но пожелателно. То, то е свързано именно с промяната в неговото поведение. От поведение на човек, който е диалогичен, който е готов да свърши някаква работа или поне да демонстрира, че върши някаква работа като главен секретар, както казахме. От човек, който може би фалшиво, но в крайна сметка той със сигурност имал и някаква вътрешна мотивация да демонстрира, че иска да свърши нещо за обществото, да бъде един приличен кмет, да стане един премьер да завърши кариерата си като президент, защото той се ме признава, че това е неговата мечта. А, ние тук не казваме нещо а, фатално. Mm-hmm. От, а, от този човек, който съществуваше без всякакво съмнение в 2005 до 2009 година, някъде не остана нищо. А, ние имаме човек, който вече а, се изживява, дори да не се осъзнава като диктатор. А, човек, чието поведение става все по... Патологично. Не знам, наистина не съм специалист в това отношение, но това, което виждам... Излиза от нормата, нека го кажем така. Излиза от нормата. Излиза извън норма, да. Аз не виждам човек, който, който има нормална реакция. Той до загуби според мен способността си на съчувствие. Срещата му с Пловдиския кмет вчера е категоричен пример за това. О, да. Да. Просто, нали, да изкараш, да изкараш болния от стаята това, и да го туриш на стълбите, да ти козирува. Това беше... Трябва да имаш за да извадиш един човек от болничата му стая, да го свалиш извън, а, из, в нарушение на всички правила, разписани и неписани в държавата, но писани предимно, включително такива правила, които санкционират с глоба, ако ги нарушиш, да го изведеш извън болницата, само за да направиш едно 80-секундно видео. Да си го кажем честно. 
Минута и нещо. Добре, обаче това за България. Няма в тази причината в, за това. Това за България може би имиджово работи за него. Нали? Хората обичат да виждат нали, човека, който с железна ръка, там всички се строяват и му козируват, нали, добре ли е, добре е, нали, викат скандират това да живей. Но, представи Някой. си една хипотетична ситуация, в която нашия пример, ето, примерно, беше в Саудитска Арабия преди години, там в предишния, един от майче в предишния мандат, не помня кога, там танца с Савит. Да. Там всяка една дума трябва да бъде много внимателно обмислена, предварително, с, включително и с превода на английски и евентуална интерпретация нали, на арабски и така нататък. И сега аз не мога да си представя ситуация, в която на вратата някой плахо чука. Нали. Примерно казва, господин пример, тук търсят ви за интервю за Алджазира. Това, в смисъл, тези хора са твои колеги. Те не би трябвало да, не би ли, не би ли трябвало да мислят и в тази посока, защото окей, тук в България, ако изпляска някаква глупост, нали, ние ще се смеем нали, 2-3 дена за това, че е казал работата освобождава, нали, труда освобождава, ще си пускаме мемета нали, с Аушвиц и с другите концлагери, но представи си една грешна дума в арабския свят, примерно. А, това го знам като от кухнята, но, но съм сигурна, че е вярно. А, една от най-трудните длъжности в работа с кабинета са преводачите. Защото преводачите... Не, не също го Да, не, аз го казвам, Преводачите с изключителна задача. Те трябва не просто да фризират примерския речник, което не е лесно, защото той употребява народнизми, употребява дисциплинират политически. Да го изперат в буквалния смисъл на думата политически. Да вкарат онзи речник, който на него абсолютно му липсва, но преди да вкарат речника, се не забележи, те трябва да разберат какво иска да каже той. Да, 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 ще се, ще, да. И, това не, и това не е толкова лесно. Преди малко казахме, речника му се промени до толкова, че той наистина не довършва изреченията. Съжалявам да го кажа. Нали? А, най-малко трябва, как да кажа, да се присмиваме на човек, който не, няма способността да си довършва изреченията, защото това е симптом за някои други неща. Но той не довършва изреченията, той не си довършва мисълта, той говори да. накъсано. Той, говори, а, той повтаря неща, които вероятно е прочел набързо в бриф преди това, което му е подадено като, а, като информация, като, като теми, които трябва да засегне от пиарите, които са свършили тяхната работа, разбира да. се. Но той не помни как, няма листа пред него. Той не помни как завършваше този извод. Как да, как да изведа от едната тема другата, да това скачаме безконтролно, в нея импровизираме. В импровизацията го няма никакъв вече, което също е деградация, защото ако си спомнеш през 2005-2006 до 2009, той импровизираше. Той успяваше с импровизации да спечели спор. Нещо, което сега е абсолютно неспособен да направи. Единственият му публичен дебат с Сергей Станишев, ако си спомнеш, беше единствените 10 минути, в които Сергей Станишев успява да вземе превес на Бойко Борисов. Поради което втория планиран не се състоя, ако си спомнеш, вече съм забравила коя година беше, това 2009 ноември. Аз Листава, даже не го, не го и... помня този епизод. Ще го потърся специално да, да го имам в архивите. Той е да. просто и как да кажа и поистрит от паметта на хората, защото наистина беше унизителен. Ние тогава някакси се опитвахме да се чувстваме на бойко, защото мразихме станише. Те мразихме силно, казвам, разбира се. Но в крайна сметка троната коалиция трябваше да си отиде, затова някакси бяхме готови да даваме кредит, доверие на всеки, който е способен да е разкар от, от политическия живот на България. И Борисов изглеждаше като най-вероятната фигура, която наистина може да го направи. Но а, да погледнем от малко по-друга гледна точка yeah. това, за което си говорим с тебе. Пиар екипът, за това е екип. Mm-hmm. Защото всеки трябва да има своята собствена дейност, своята собствена функция в него. В пиар екипа трябва да има човек, който може да пише хубави речи. Разбира се, трябва да има кой после да ги произнесе, 
Но има или няма, трябва да има човек, който пише хубави речи. Трябва да има човек, който да се грижи за външността на лидера или външността на партията, но понеже говорим за лидера в момента, външността на лидера така, че тя да е убедителна за хората в конкретната ситуация. Или с други думи казано да го облечеш като топиле тогава, когато ще го приемат като човек от народа и да го облечеш в костюм, когато го изпращаш в Брюксел. Очевидно, че трябва да има човек, който да казва къде, какво и кога. Така речени имичмейкър, или как да, да говорим по-популярно и ние за момента. Трябва да има човек, който държи, това е все пак пиар екипа, с медиите. При това да го държи на няколко нива, може би не един човек дори. Трябва да има човек, който е перфектен с литературния български, за да може да прави корекции на, на този, който пише, т.е. който държи писмената комуникация с медиите. Трябва да има един организатор, който да се занимава с пресконференциите, да казва коя медия къде да застане. Не знам дали знаеш, но организацията на пресконференцията е истинско изкуство, защото от това как си организирал пресконференция... Подозирам, си подозирам но си спомням и колко бяха недоволни нали, част от журналистите, че ги сложиха за двъженце, сложиха ги в... Ето, виждаш ли как, как сам стигаш до извода? Нали, за да не си създаваш излишни проблеми на, 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 на собствената си къща, на пиарите, трябва да направиш нещата да са така, че медиите, без да са особено, а, как да кажа, свободни да навредят на твоя клиент, да се чувстват напълно свободно да свършат тяхната работа. Категоричен пример против това, за което си говорим, е сегашната ситуация в парламента. Значи, аз не знам в новата зала, не знам как. Не мога да си представя председател на Народно събрание толкова със свещичка да си търси конфликт с медиите. Колкото го прави и колкото успешно се справя госпожа Цвета Караянча. Тя просто наистина сякаш се опитва по всички възможни начини да влезе в конфликт с включително с проправителствени и създадени от правителството медии и финансирани от правителството медии, които в един момент... Надявам се, че не прекъсна... Чуваме ли се? Да, малко прекъсна връзката. Да си повториш последните едно-два изречения, ако обичаш. Просто казвах, че трудно мога да си представя някой, като, някой да. да се държи толкова противоречиво и да си търси с умишлено да си търси конфликт с медиите, както сегашният председател на Народното събрание Цвета Карянча. Тя просто прави всичко възможно да настрои включително и проправителствените медии, включително медии, които са създадени с, с пари на партиите, на ГЕР включително. Да, да направи всичко възможно така, че те утре да се чудят как да изведат нещо положително от нейната дейност, като просто нямат достъп до нейната дейност. Говоря за начин, по който те са ситуирани на, на, на етажи разстояние, не на метри, а на етажи разстояние от хората, с които трябва да имат пряк достъп. Начина, по който им се показва работата на Народното събрание, филтърът, пиарската, така наречената китайска стена от пиари, защото това е филтър, нищо друго. Филтъра от пиари, който е поставен между тях и хората, които трябва да говорят директно. Ако имате въпроси, задайте ги писменно, знаеш, тая история. И и за да довършим общо зато образа на пиар екипа, който би трябвало да работи за голяма политическа партия и за лидер като Борисов, там трябва да има и така наречения комуникатор, т.е. онзи, който ще държи пряката връзка с журналистите и ще си говори по тях с телефона, за да ги информира в реално време за важните неща, които се случват с техните питомци. Или конкретно в екипа на Борисов, сами се струва, че се вдали на Арнахудова, защото тя държи прекия контакт с, с медиите, тя държи личните телефони на водещите на телевизионни предавания и главните редактори. Да. И тя е човека, който трябва да се държи човешки с тях. И в интерес на истината, тази част от нейната професия, тя е владея доста добре. Искам сега да скочим малко в а, виртуалната среда, в интернет пространството, в социалната мрежа, Facebook, 
основно там се разиграва сякаш политическия театър в България, но и в други държави, щатите и, и Twitter е там, нали, но преди ти знам въпроса, повече от 500 души, 530, тук ми показва брояча, ни гледат в момента и във Facebook, и в YouTube. Благодаря за интереса, споделяйте видеото, ако смятате, че раз... нещата, които споделяме и обсъждаме тук са важни и не пропускайте да се абонирате за канала в YouTube. Някъде тук се пада, има бутонче subscribe, цъката на него и се абонирате. Сега въпроса ми. Струва ми се, че е един много сериозен акцент. Може би още от... А, мисля, че втория мандат, втората, как ска, втория мандат, нали, Обама mm-hmm. откри кампанията си в централата на Фейсбук. Там срещата да. без, среща без САКА, нали, поризи само разговаряха с Зукърбърг и така нататък. Но в България. Струва ми се, че основният акцент според мен в момента на пиар екипите на българските политици е именно Фейсбук, социалната мрежа. Там също ми се струва, че ако говорим за Борисов и нали, примера, ми се струва, че има също два основни фронта, да го кажем така. Един е това, за което ти говориш. Доброто отношение, доброто и лошото ченге. Нали, доброто отношение към хора, които критикуват, коментират, влияят на общественото мнение във Фейсбук, журналистите, които през Фейсбук нали, пишат статии, цитирайки, нали, преписвайки написаното от пиарите. Това също, нали, доколко е журналистика, друг въпрос, но кажи, ако искаш нещо и в тази връзка. А втория фронт, това е наказателния, нали, това е лошото чинге. Тези, които нали, нещо там лошо казват, трябва да ги блокираме, трябва да ги забраним достъпа до публичната страница и така нататък. Това така ли е или на мен ми се струва, защото съм затворен в, моя ехо, в моята ехо камера? Разбира се, че е така. Това не е изобретение на, на българските политически партии. В никакъв случай трябва да имаме предвид, че на практика всички политически партии са оборудвани с някакъв тип екипи от, с някакъв, с някакви екипи от този вид. Защото наистина от времето на първия мандат на Обама на сам, социалните мрежи се оказаха Онзи, онзи елемент, който може да приобърне всяка политическа кампания, включително и до момента все още е така. Разбира се, самите социални мрежи помадряват с годините, променят се, променят условия, променят правила. А, така, както Фейсбук неволно според мен, абсолютно неволно според мен, помогна на Тръмп да стане президент през 2016 Така, въвеждането на правилата за рестрикции спрямо фалшивите новини и лъжите, особено политическите лъжи онлайн, този път му попречиха да стане президент. Според мен това ще предстои да бъде изследвано наистина какъв е обема на влияние или това, по-скоро какво точно какъв тип влияние е предизвикал, какъв тип промяна е предизвикал Фейсбук с въвеждането на, и Твитър, с въвеждането на рестрикции спрямо фалшивите новини и разпространяването им, но според мен е много голям Защото специално заради победата на Тръмп на първи тур, те създадоха правилата, които преследват разпространяване на конспиративни теории, разпространяване на фалшиви новини, разпространяване на паника, опити да бъдат индуктринирани хора, опити да бъдат привлечени хора да, да извършат нещо. Те го маскираха доста умело, между другото, под общия знаменател борба с тероризма. И не, че няма основания да е така, защото, както знаеш и от случая с Нова Зеландия, терористите сякаш изпитват перверзно удоволствие да излъчват на живо да. това, което правят. Те го правят съвършено нарочно, защото там идеята е хората да бъдат тероризирани, не само физически и психически, т.е. да бъдат плашени. Но истината е, че след скандала с Кембридж Аналитика всички си дадоха сметка каква огромна мощ притежават социалните мрежи, в контекста на това, че притежават данни за нас. 
И то не е, как да кажа, тези данни, които и ние смятаме, че са твърде лични. Всякакви да данни. Да, много повече, отколкото подозираме. Много повече, отколкото подозираме, но всъщност най-важно от политическа гледна точка са данните, които в социалните мрежи имат за нашите предпочитания. Тоест за начина по който се държим, начина по който се изглеждаме, начина по който се обличаме, а, страниците, които следим, начина по който се изразяваме дори, а, начина по който украсяваме самите страници са достатъчно доказателство в някои случаи, за да обрисуват един човек а, като средноинтелигентен с а, малки възможности да филтрира информация или обратно, високоинтелигентен, с силно развито критично мислене. И тук вече стигаме до ситуацията, в която, ако си спомнеш Кембридж аналитика и техния алгоритъм, да. който даваше възможност персонално да се а, таргетират хората човек по човек. И както виждаш, дори и на тези избори, но на предишните беше така, възможността в конкретен щат в Съединените щати, като Пенсилвания, да речем, да, да таргетираш персонално едни 240-250 хиляди души, обръща изборите, като ги обърна предишния път. Сега, очевидно, станахме свидетели на връщането на махалото му викамаз. Това страшно популистко-консервативно махало си стигна някъде, според мен, своя апогей. И в момента вече се засили със страшна сила надолу и Тръмп е първата мишена, която оцели, падайки, по-скоро устремявайки се в обратната посока към по-либерални, към възвръщането на по-либералните ценности, към разбирателството, към по-толерантните взаимоотношения между хората. Но това предстои да го видим. Това не искам даже да говорим в момента. Но се върнем на социалните мрежи. Извън всякакво съмнение от времето на Обама насам. Всеки, който смята себе си за амбициозен политик и има някакви политически амбиции, желание да се, да се превърне в политик с влияние, извън всякакво съмнение обръща внимание на социалните мрежи. Къде е под влияние на пиар екипа си, къде е под влияние на стратегическия екип, след малко, ако искаш да говорим на тема, каква е разликата между стратегически и тактически екип в политическата кампания. Добре. Защото ми се струва, че е важно. Даже ще си го запиша, да забравя. Слушам. Да, да, ще се сетя. Защото ще се сетим отново по въпроса за имиджмейкинга на нашия премьер. Но трябва да има такива екипи около хората, защото да, оказва се, че социалните мрежи обръщат кампании. И да, трябва да има как, тези такива, които да те хвалят и такива, които да, да смачкат противника, да го кажем така. Така наречения план Б в а, политическата комуникация. Тоест едната част на пиара или тази хубава, прекрасна, красива част на пиара, която казва колко добър си ти, колко добри неща умееш, а, какви хубави неща ще свършиш за своите избиратели. Това е половината от работата. Другата половина е да кажеш или по-скоро да убедиш аудиторията колко м- неадекватни са твоите противници. Колко ги превъзхождаш, колко са корумпирани, ако искаш, колко грехове имат, какви грешници са ужасни и така нататък. Това винаги е част от политическата комуникация. Никоя партия няма да ти признае, разбира се, че има специален екип, който се занимава с това, но повярвай ми има. И понеже в трансферирането... Най-малкото всичко... по филмите сме го виждали, а в филмите няма Разбира нищо се. нереално. Разбира и понеже го говорихме за социалните мрежи, социалните мрежи също са два вида. Ако отвориш, когато и да отвориш, който и да отвори профила на Борисов, под всяка негова публикация ще видиш и двете неща. Ще видиш а, стада от щастливи лелки, които му са влюбени в него и му обясняват колко го обичат, как е съвършен, как е най-добър. Добре, че жена го казва това за стадата от щастливи лелки, защото аз ако го кажа, нали, представям си какво, или ами... представи си някой политик мъжни аз... да го кажа. Позволявам да го кажа, защото тези стада всъщност в голямата си част са напълно фалшиви профили. Да. Тоест ние не знаем 
кой стои за тях. Със сигурност не са лелки, както казах. Съвсем е възможно да са група от 10 младежи момчета по 19-20 години. Наистина не знам. Мисля, че Кутев а, първи призна за това, че политиците в партиите в България имат такива екипи. Преди много-много да. години, може би 2011 или 2012 година беше. Да, и имаше даже, ако си спомнеш, една кампания а, няма да ползваме тролове на следващата политическа кампания. Аз много се смях. Няма да ползваме, да. Макар да беше инициирана от ДСБ, ако не се лъжа. ДСБ може да А самите те имаха проблем с трол фабрика. Може да си имали много добри намерения хората, но аз много се смях, защото си дадох абсолютно сметка, че Партиите винаги, ама абсолютно винаги, без изключение ще твърдят, че не ползват тролове и винаги, абсолютно винаги и без изключение ще ползват тролове. Под тролове не бива да разбираме непременно банда фалшиви профили, които обиждат някой, който не е съгласен с тезата на Борисов, такива, които има, освен щастливите лелки, под всеки пост на Борисов има и такива. Не е задължително са фалшиви профили, могат да са съвършенно реалистични хора, абсолютно истински личности, с истински семена и даже истински снимки в профилите си. Просто mm-hmm. те имат поведение, деструктивното поведение, каквото трябва да има един качествен трол. Тоест, целта на съществуването му трябва да бъде да скапе разговора. Така че да отблъсне от разговора у нези, които имат намерение действително да водят смислен разговор. Да, аз съм си правил такъв социален експеримент. Задавам, според мен, разумен въпрос, който може да бъде отговорен и отрицателно и потвърдено Да, така или не, не е така с аргументи. Потъва. Въпросът потъва и с 10 на 15 души минимум започват ни да ми обясняват аз какъв съм. Аз и знам какъв съм. Аз задавам въпрос, нали? Няма да, това е, така е, това е психологическа, троловете имат психологическа характеристика и това, че тази психологическа характеристика пасва и на множество фалшиви профили, означава, че просто има нужда от тях, те затова са създавани в, mm-hmm. с такъв психологически профил. А, и сега, ако искаш да поговорим за тактически и стратегически да, екип, да, да. да. Политическата кампания, особено в предизборна ситуация, значи политическите партии не винаги имат нужда от чак толкова, толкова голям, разширен и комуникационен екип, който да транслира към аудиторията техните цели, намерения, желания и красоти и нещастия и така нататък. Но, когато са в предизборна кампания, обикновено около година преди началото на предизборната кампания, започват да се ослушват и да се оглеждат. Сега, правилото разбира се е, че предизборната кампания започва в деня, в който приключи с предишната. Това е да. универсалното правило в политиката. Гледайте Тръмп, нали? Гледайте Тръмп, какво направи, нали? Гледайте Тръмп, точно така. В деня, в който спечелиш или загубиш избори, трябва да започнеш да планираш следващите си избори, независимо кога са те, следващата кампания, независимо кога е тя. Да. Ако предположим, че изборите в България са на 4 години, ритмиката има още на 4, изключение на президентските, които са 5. Общо зато в деня, в който си са минали парламентарните избори, на следващия ден партията трябва да седне и да мисли стратегията за следващите. Но в България това не се случва. Защото, както не веднъж сме си говорили с вас, много малко са политиците, ама наистина са много малко, предполагам, че се броят на пръстя на двете ръце, които разсъждават в мащаб повече от един мандат. Включително и Борисов, въпреки, че е трети мандат на власт, той не дойде с идеята да, да издържи три мандата. Може да е имал такава мечта. Може хората къде него да са се надявали да стигнат до там, да, да изкарат два мандата, а не един. Но да сте имат три мандата, според мен и в най-смелите си мечти никой не го е виждал през 2009 година. Това, че ние сме го оставили три мандата да си развява коне из България и да докара нещата до там, че да са в някои отношения непоправими или ако са поправими, те са поправими в рамките на толкова време, колкото ни е отнело да ги скапем, т.е. още три мандата. 
Това според мен е наш проблем, а не, негов, а не негова заслуга. Та да говорим за стратегически, както казах, тактически екип. Всичко, за което си говорим е до момента хора, които се грижат за имиджа на политиците, хора, които се грижат за думите, хора, които се грижат а, за преводачите, за правилно написаните текстове, са така нареченият тактически екип. Те съществуват непрекъснато. Големите партии имат цели отдели, които се занимават с това. Да. Герб разбира се, че има отдели. Част от този отдел е тролската фабрика, която се помещаваше преди на 12-ти етаж на НДК. Сега вече не знам къде наистина. Но пак е някъде там, в централата на Герб. Тя е част от комуникационния екип, извън всякакво съмнение. Но, когато се създадат избори, обикновено трябва да се свика така наречения стратегически екип. Стратегически екип обикновено е част от предизборния щаб. И най-вероятно най- и най-често се създава от предизборния щаб. Както казахме, умните партии имат предизборния щаб постоянно. Те не излизат от, от предизборна ситуация никога в своето съществуване. А, какво налага да има политическа комуникационна стратегия? Точно това, с което започна нашия разговор. Непрекъснато променещия свят. Непрекъснато променещите се нужди, проблеми. Ако тази година проблема е COVID, миналата година никой нямаше да седне да обсъжда а, в политически конспект а, евентуална световна пандемия, която да затвори целия свят по домовете. По-предишната година големия проблем, който би трябвало да се обсъжда, а, беше беженската вълна. По-предишната, по-предишната тероризма и така нататък. Всяка година, дори всеки месец и всеки ден си идва с а, своя дневен ред. Затова, когато се зададе близката политическа кампания, има известно време, да речем година до нея, се създава стратегически екип, който трябва да измисли какво ще ни помогне в следващата една година да се върнем, да останем на власт, да го наречем да, по този начин. Да, или да, останем да, вземем, в играта, да останем в играта. А така или да вземем властта, ако сме в опозиция нали, в съответно, за съответната партия. А, това, което виждаме на, 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 в момента в действията на ГЕРБ, го виждахме и през 2012 края, началото на 2013 на месата на стратегическо ниво на нечия мисъл. Някой, който идва и казва, за да останете на власт, трябва да се създадете криза. Това говорим за 2013 година в момента. Да. Трябва да се създадете криза, защото единствения начин да управляваш правилно една криза е да си я създал сам. Всъщност най-добрият начин да управляваш една криза е ти да си решението да, и... Да. Но за си ти решението и да знаеш какво е решението една криза, най-лесният начин да си а я създадеш сам. А създадоха 2013 година? Протестите или друго имаш предвид? Имам предвид точно това протестите, имам предвид и измислената заплаха за убийството от страна на Доган. Да, да, изобщо, причината, имам повод да подам оставка, търся си повод да подам оставка, затова и инсценирам едно сбиване на утърси с полицаите на паметник Левски на 19 февруари, ако си спомнеш, да. окръвяване на свалата и следваща, аз тук не мога да понасям разбираш. Да, власт народа ми е даде, днес му я връщам. Ага. Това си беше абсолютно изиграна кризисна ситуация, която аз съм решението на тази кризисна ситуация или по-скоро моята оставка. Борисов го прави два пъти това нещо. Втория път го направи с съвършено умишлено според мен за губените президентски избори през 2016 година и по същия начин оставка. Защо сега не, постав... не подава оставка? Съвършено очевиден отговор, защото знае, че няма да спечели. Нещо, което сме си говорили, може би да, не знам тоест, дали Кризата не е измислена от тях и не е управлявана Точно. от тях и не се знае не е управлявана от тях. И поради тази причина, какво бих направила аз на, на мястото, ако имах такова влияние върху Борисови партията му, бих свикала с същия стратегически съвет, за който си говорим, стратегически комуникационен съвет, който да седне и да каже по-правиме момчета от тук нататък, за да останем в играта, па макар и не на власт. А, може би е свикан такъв съвет, но аз не виждам майсторлъка, който видяхме през 2013 да се проявява отново. 
Да. През 2013 една част от полезната дейност свърши един чуждестранен екип, който беше изпратен в България, постоято към месеци нещо. Свърши на лъжпожива поздрава и се прибра обратно в Израел. А, тази година се говори отново за присъствие на израелска фирма в Мистичната и митична израелска фирма. Сега говорим за нея. Хич не е митична и мистична. Тя се казва K2 Global Communications. И е изключително добра в това, което прави, но K2 Global Communications не са стратегически съветници. Тоест, не те, те нямат, измислят сюжета на Джипка ТВ. Не. Това си е изобретение, това си е иновация, това си е патент изцяло на пиар екипа, който е тактическия пиар екип на ГЕРБ. Това си Севдалина, това си Никола, това си... Аз забелязах, ще те прекъсна за секунда, моля да запомни смисълта, забелязах, понеже много взехме да се подиграваме всички нали, на това, че му гледаме непрекъсто врата и те по едно време смениха сюжета и вече го показваха на фона на едни хълмове, едни нали, пасторални сцени сред крави в фас. Много са реактивни, няма спор, реактивни Реактивни са. Но метичната израелска фирма, за която казахме, тя не е, не е стратегически съветник. Стратегическият съветник, тези, които се намесват в комуникационните кампании, създават план за комуникационна кампания, влияят върху медия планирането, влияят върху поведението, влияят върху посланията, които ще съдържа една кампания. Все още ги няма на терен. Да. И това, че ги няма, Ме навежда на мисълта, че сме в ситуация, в която Герб сякаш не се бори на въза власт повече, защото няма време до изборите. Изборите има 5 месеца. Защото не се борят или, или вярват, доста пари. Не, не се борят или вярват, че им е в кърпа вързана... Вярват, че не могат да спечелят. Така мислиш ти. Да. Вярват, Друг. че не могат да спечелят тези избори или ако ги спечелят, ще ги спечелят по начин, по който няма да им позволи да управляват. Според мен, това виждам аз в момента като поведение, защото поведението им е различно спрямо предишните два мандата, края, края на предишните два мандата. Добре, ако Там говорим за... Твърда убеденост, че отиваме на избори да ги печелим, затова ги предизвикваме изборите, отиваме и ги печелим. Тук имаме твърда убеденост, че не можем да спечелим следващите избори, когато и да се тези. Това цялата дейност отива в отлагане на изборите, колкото може по-напред във времето, по-назад. Добре. Като говорим за израелски пиар екипи, упростено казано, При всички възможни критики или възхвали нали, на техния премьер mm-hmm. Нетаняхо, а, той се справя доста добре. Може би се справя заради това, че все пак неговото интелектуално ниво е малко по-различно. Дисциплината му като нали, бивш командос също е нали, доста по-на ниво от нашичкия. Но, окей, приемам, нали, че те, може би тяхната работа не е точно стратегическата или как ти ги казват. Ти ги определи като стратегически като тактически или как. Те са тактически екип, защото да. се занимават с минимизиране на щитите върху имиджа на премьера и с uh, data analytics, т.е. С, uh, с анализиране на данните, които се бират през интернет. Всички услуги, които кадве предлага, са дигитални. Всички до една. Добре. Но те все а, пак като професионалисти биха могли да кажат... Пиара е съвършено друга... Той наистина е с повече, по-скоро е в сферата на реалността, отколкото в дигиталните услуги. Но все пак, като, като професионалисти, те знаят, със сигурност знаят и стратегическата страна на нещата я познават и биха могли да кажат хипотетично го син, Борисов, вие ни плащате, нали, партията, mm. държавата, без значение кой ни, плащате ни, вземе ни пари от вас, но това, което правим, то не е достатъчно. Трябва да се прави и още нещо. И в този смисъл, затова дадох, нали, не те няхам за пример, mm-hmm. той се справя доста добре, вероятно, и той около него също има екип от митични и мистични нали, пиар екип, агенция. Yeah. Но в България това нещо не го виждаме. 
сега не знам как да го задавам въпроса, дали това е техен проблем нали, на въпросната фирма или е проблем на нашите, че не искат, както ти каза, не искат да върват, вярват, не вярват, че могат да върват към победа. Как да си го обясним това нещо? Не го формулира въпроса ясно, но мисля, че ме разбра. В интерес на истината, през годините Нетаняко и Борисов много често ползват едни и същи съветници. И на стратегическо ниво, и на тактическо ниво като услуга. Предимно израелски фирми, в един случай, ако не се лъжа американска, но отново с израелски корени, в смисъл собствениците бяха с, свързани по някакъв начин с Израел. Това първо не е гаранция за никого, че ще има успешна политическа кампания, независимо дали е Нетаняхо или Борисов. Да, Както виждаш, дори и Нетаняхо се наложи да, да играе на ротации и да, сменя, да се сменя във властта с политическия си противник, де факто. Нека го кажем Но, така, това... на бистешките тигри да им сложиш треньор на Барселона, те ще си останат бистешките тигри. Няма да... Абсолютно точно го каза и това беше нещо като следващото ми изречение, да. защото няма никакво значение кой е твой съветник, колко е гениален, колко е добър и колко хора е успял да произведе президенти, премиери и така нататък, ако ти не го слушаш. Mm-hmm. И тук се връщаме отново до тази деградация, която виждаме в личността на Борисов и неспособността му да чува съвършенно очевидно правилни съвети. Mm-hmm. Дори ако иска е това предаването с цели да го изгледа и да послужа съветите, ще има повече полза от това, което той прави. Защото неговият екип вече не му нарежда как да действа. Той нарежда на екипа си какво да му, как да го отрази. А това, са, това са две различни концепции, това са две различни стратегии на поведение. Да. И, а, нали, както казваш, ти на бистрещите тиги, треньора на Барселона не може да помогне. Тук Жак Сегела да дойде не може да произведе от Борисов това, което, което може, макар че Жак Сегела има партньори в Израел и те работят не, също за български кампании. Но както да е, това са, други, това са вече съвършено друга, друг начин на поведение, друг менталитет. Наистина тук вече се намесват характеропатиите на отделната личност. В никакъв случай Натаняхо не е ангел небесен, той също е разследван за корупция, разследван да. за търговия с влияние, разследван за какво ли не, няколко дела има даже стартирали срещу него и с основание между другото. Но, както казвам, той успява да остане, да спечели национално ниво. Вече изгубих им бройката. Те през последните две години ходят на избори горе-долу на всеки 6 месеца. Често, да. Дега, докато стигнаха до ситуация да се въртят във властта с предполитическия си противник. Но и за да стигнеш до този начин на управление, пак се изисква да си почаваме да си на повече. Добре, да. нека да вървим към приключване на разговора. Час и 20 минути ни гледат. Близо 500 души и във Facebook и в YouTube. Благодаря отново за интереса. Споделите видеото, абонирайте се за канала на Контракоментар в YouTube, за да гледате първа подобни интересни разговори. Сега, Джипка TV. В началото уводните ми думи бяха свързани с моето усещане. Съгласен ли си с него за това, че след първоначалния спад пика на протестите, първите там месец или два на протестите, ни, когато нещата вървяха добре за протеста и според мен Борисов нали, вървеше надолу. Сега сякаш отново Джипка ТВ, нали, втория, след поредния сезон на Джипка ТВ, нали, като излезе, прекарената болест, нали, COVID, което радвам се, че оздравя наистина. Това повлия ли наистина според теб? Моето усещане е, че сякаш отново тръгна нагоре нали, неговия неговата репутация публична или по-скоро аз съм прекалено критичен към очакванията какво би могло да се случи положително в тази връзка? Не съм гледала скорошни социологически проучвания, които да имат качествен въпрос, освен количествен, както казахме. Да. Качествен въпрос, който да включва оценка на поведението на премиера и 
поне това, но mm-hmm. най-последните, за които се сещам, личния му рейтинг не бих казала, че е тръгнал прекалено нагоре в тази ситуация. Естествено е, според мен, е човешкото съчувствие към болен човек да се намеси в някакъв момент. Освен това, влизаме отново в нещо като карантинна криза, както бяхме през март и април тази година, в която рейтинга му беше на най-високата си възможна точка, като за трети мандат. Според мен, това се дължи на необходимостта на хората да усещат до себе си силен човек, който да се погрижи за тях. На това се дължи, между другото, и смяната на риториката му и тия безкрайни, според мен, изключително неблагоразумни думи, как ще ни храни и ще ни обича всичките от тук до, до следващия си мандат, защото те абсолютно противоречат на действията му от там нататък. Но пък от друга страна, Превзетите медии в България и неспособността, невъзможността по-скоро в национален ефир да вкараш някаква истинска критика към Борисов. В смисъл не е тази профанска, бих я е нарекла, фейсбукарска критика, която yeah. всеки може да, да цитира, ако иска, а сериозен проблем, като да речем проблема с, с Турски поток. Турски поток не е тема, която се говори по нито една телевизия. Затова изключително се изненадах, че Радев е спомена и при това в контекста, в който ние говорим с нея по време на интервюто сяло за ден в петък, защото не го очаквах. Защото сякаш има една такова абсолютно съглашателство между политиците от висок ранг в България, че тази тема е табу. Табу, една част от тях според мен се страхуват да нарушат интересите на руската мафия в България. Другата част са толкова зависими, че не смеят да загубят субсидията си и държавната си издръжка, вкарвайки тема, която би нарушила имиджа на премиера Строител, премиера, който ни пази от комунистите, защото на практика тази тема доказва, че той прави всичко друго, освен да вреди по някакъв начин на руски интереси. Всъщност тази тема доказва, нали, за нас моторен факт, но на практика за повечето от хората е абсолютно неясна теза че основният защитник на руските интереси в България продължава да бъде Борисов, продължава да бъде Гешев, защото отказва да разследва случаите на закононарушенията, свързани с Турски поток. Продължава да бъде тази камарила от хора, mm-hmm. тези двамата, които включват значително по-широк кръг. Разбира се, тук са и Кошлуков, тук е и бившия главен прокурор Царов. Но това са една хора, тук е Доган, разбира се, Певски, извън всяко съмнение. Това са една група от хора, които продължават да владеят държавата и а, тяхната политическа принадлежност на практика няма никакво значение. И най-вероятно в този кръг са включени хора, които са от така наречената опозиция в момента в парламента. Включително ДПС, ако трябва да ги разглеждаме изобщо да. опозиция. Но аз подозирам, че и в БСП има такива хора. Аз подозирам, че на резервната пътека в момента загряват хора, които се канят да влядат следващия парламент и също са част от това да го наречем статуплайна с едно по-широко такова понятие. И те най-вероятно ще влязат, защото си сложиха и такива маски по време на тия протести. Направиха се на демократи, направиха се на протестери, направиха се на хора, които искат да привлекат вниманието на гражданите и да привлекат тяхната симпатия и тяхното доверие. Една част от тях най-вероятно ще успеят. Например, Слави Трифонов със сигурност ще или поне така твърдят, социологите на този етап. Той вписва ли се във всичките тези характеристики, които ти описваш за професионалната и качествено свършена публична комуникационна работа? Като обект и като субект. Нали? Като някой върху когото работят и като някой, който съответно след като върху него нали, са работили един екип от професионалисти, той работи с избирателите или той е някакъв феномен Само защото 20 години всяка вечер е в дома на хората, на мнозина, и те по подразбиране го приемат като следващия месия. Популярността много помага в неговия случай. 
популярността без съмнение. Популярността не само в България помага, популярността помага в цял свят. А, преди да стане политик въобще, Тръмп беше много, много, много популярен, да. много известен в а, Съединените щати, като телевизионен водещ, като продуцент, като бизнесмен, един образ граден а, с години с много пари, между другото, изграждан. В Израел, например, такъв пример е Лапит, който преди да стане политик, и то политик от Вишрен, беше телевизионен водещ, при това много обичан телевизионен водещ. За Бареков няма даже да споменавам, защото там нещата са по съвършенно различен начин поставени, но при Слави Трифонов, Слави Трифонов не е Бареков, да го кажем накрая. Ни най-малко. Слави Трифонов има наистина 30 годишна, ако се замислиш, кариера телевизионна. Всъщност да, повече от 20 са. 30 години в телевизионен ефир. Огромна популярност, качества, които го различават драматично от някои негови поддържатели. И... Но аз не бих нарекла, че не бих казала, че той има политически качества поради простия факт, че популярността не е непременно политическа популярност и не е непременно политическо качество. Тя е просто популярност. Просто, хората просто знаят, че ти съществуваш, някои от тях те харесват за нещата, които правиш. Популярността започва да страда драматично в политически смисъл на думата при първите ти неловки стъпки в самата политика, каквито предполагам ще се случат. Да, той, той за сега се предпазва много внимателно именно от това да му се наложи да прави политически стъпки. Това И е мисля, факт. че е точно за това. Защото да. не му трябва на този етап нещо да руши имиджа му на популярна и харесвана личност в държавата, защото изборите още не са дошли. Добре. Както виждаш, той дори не стои в публичното пространство. Макар, че има телевизия, макар, че... Е, той праща лейтенантите там. Сценаристите ги пращат. На практика там са една група от хора, които трябва да станат достатъчно популярни преди да започне основната кампания, защото те вероятно ще се окажат в политически листи, ще се окажат водачи на листи или нещо такова. Тия кастинги, които ги правиха година, година и половина, хич не са за подценяване, защото те бяха публични кастинги, ако си спомняш. Аз дори си дадох от един-два пъти съм гледала интервюто с хора. Познавам хора, които се явяваха на тези кастинги. И една част от тях дори бих казала, че са доста читави хора. Тоест, ако са го правили с идеята да създадат политически проект, който да съдържа в себе си четири хора смисъл и визия за бъдещето, в някои случаи най-вероятно са и оцелили правилните хора. Сега, а, пак казвам, разочарованието тук винаги ще дойде от а, разликата между популярност и политическа адекватност. Колко политически адекватен на ситуацията е слаби... Ама виж, виж колко бавно това, това разочарование, колко бавно се реализира в а, образа на, на Борисов. Именно. Значи, представи си сега за човек, който все още няма даже ерозия на, на образа му като славите. Да. Ерозията те първа предстои, ако въобще ще я видим. Един Борисов в три мандата не можем да му свалим маска. Не може да ерозираме. Мама му стара, да. Ерозираме да го видим какво представлява. Наистина. За Слави Тифонов това да. нещо те първа предстои. Но според мен, без съмнение, той ще е част от следващия парламент. Поне така сочат нещата. Само, че въпросът тук винаги ще бъде Слави Трифонов персонално ли ще бъде част от българския парламент? Или хора, които той ще избере, ще бъдат част от българския Все по-разнопосочни. Че... Да. Това ще я да кажа, че от все по-разнопосочни да. източници чувам, че той най-вероятно ще остане сивия кардинал. Отзад лицето, нали, мускулестият татуиран да. мачо, който нали, ще ги бута напред и ще е гаранта нали, за това, че у нези хора там в парламента ще са 
нали, добрите. Почният председател. Всъщност той ще бъде новия почетен председател, според мен. Натам върят нещата наистина. Нека да завършим разговора. Час и 25 минути разговаряме. Много ти благодаря. Интересно ми е да те слушам, но не ми се иска да прекаляваме с търпението, въпреки че константа е нали, интереса в момента. Още са около 500 души, малко по-малко 490, някъде тук ми показва брояча. Имаше един въпрос, който според мен е интересен. Имитира ли Мила? Мила Симонова от братска далечна, но братска Шотландия. Пита, има ли, кого имитира? Мисля, че това беше въпроса. Кого имитира Борисо с джипка тур? Има ли прецедент друг? Имаш ли срещал ли си подобни, подобен, подобен... С такъв мащаб, честно казано, не. Но примери има. Примери има. Путин, например, изключително много обича да прави подобни турове с безкрайната руска шир, да, да се снима да. на Риболов, да се снима яздики кон. Голдо кръста. Да, голдо кръста и други такива прелести. А, това е част от образа на популиста. Всички популисти го правят. Без всякакво съмнение, всички популисти го правят. При, а, при образа на Борисов той е хипертрофирано до степен на неадекватност, според мен, до степен на абсурд. А, е, не, представи степен, си, че... аз гледах тези дни, гледах негова снимка в 3 четвърти фаз uh-huh. и се притесних. Той, има, той се приближава до осанка, по осанка до Каракачано в момента. Казвам го без никаква... Нали, това, не е, нали, това не е някакво дребнаво заяждане. Той наистина има свръхнат нормено тегло в момента. Представи си го сега нали, да тумбака да не го изпружи това, някъде. Това не е хубаво. Разбираш ли се? Нормено тегло е болестно Порок, състояние. Така е, да, хората да, трябва да. да се лекуват тия хора. А, но, но обикновено този тип напълняване при Борисов е а, такова психологическо напълняване. А, чувстваш се атакуван и започваш да трупаш резерви. Буквално е смисъл да. на думата. Да, да трупаш мазнинка, той го казва. Да трупаш мазнинка. Аз съм абсолютно му вярвам в това отношение. Това означава, че той се чувства несигурен. Той винаги е така. Ако погледнеш назад кариерата му, колкото е по-сигурен в себе си, толкова е по-слаб. Без всяко съмнение. Да. Да. Не само защото е и по-млад, нали, а защото да. Не, така, просто да. е по-сигурен в себе си и през, и през годините, и през последните 3-4 години. Той отслабва тогава, когато е категорично сигурен, че това, което прави, му носи полза и печалба, че ще спечели избори, че ще направи нещо добро. Нали, това е не само защото, примерно, се налага по време на избори да отслабнат, за да изглеждат по-добре на, на фотографиите, и това го има, но никога не можеш да накараш на сила да отслабнеш за една фотография, откровено казано, при толкова фотошоп и възможности да повлияеш на визуалната. Виж, визуал. защо говориш така? Виж, Цецка Цачева, каква красавица стана след фотошоп на месеца, ако си спомниш този епизод. Цецка Цачева, Цецка Цачева, но ето че Ангелхова показа как се прави. Да, как се прави в реално време, не в реално, как реално, се Физически, да, физически как се прави. Добре, един много бърз въпрос. И един общ въпрос за край излизаме от темата Борисов. Наистина ли е толкова важна символиката на въртовръзката в мъжкия политически костюм униформа? А, пак, ще, пак, пак се налага да отворим темата за популистите. Сега бутаме назад, но се връщаме към нея. Популистите ходят без въртовръзки. Да. Но тези, които ходят с въртовръзки... Политици, да. тези политици, които са учили политика, които се, се вслушват в съветите на имиджмейкерите и на пиар екипите си, обичайно ходят адекватно на мястото и ситуацията. Тоест в парламента, в министерски съвет... И как цвета на връзката може да е адекватна нали, на... или да не е неадекватна? А, цвета на връзката каза много други неща. Сега, това е много дълга тема и не бива, не бива да я зачекваме в края на предаването. Добре, ще направим един специален на... разговор тогава за връзката в мъжката политическа униформа. Обикновено е съобразявана с партийните цветове, да го кажем директно. 
партийните цветове, т.е. червената връзка на, 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 на Тръмп си е червена, защото да. е Републиканската партия в червено, а на Байден, ако се загледаш, по-често е с сини връзки, поради абсолютно същата причина. А европейските политици от НП ходят почти сигурно и почти винаги с сини вратовръзки и вариант на синото, сино-сиво в тази, да. в тази палитра. По-често левите и либералите се осмеляват да носят червено и нещо, което да отива към Бордо, по-скоро, за да бъдат по-убити, да по-олегнали в изразите средства, защото ярко червено. Да, да не е ярко червено, да, са сърпи чувства. Не притесняват много хора. В Европа, в Европа никой не би ходил като тръп, честно казано, освен ако това не е някаква мода в момента. Модата също влияе, без всяко съмнение, модата също влияе по някой път на избор. чорапите. Айде ще направим епизод за, за връзките и за чорапите в политиката. Айде. Добре. Добре. Е и последния въпрос. Свършиха ли протестите? О, не. Протестите... Виж, това с протестите е много, пак е много дълга тема, но аз съм абсолютно убедена, че протестите не са абсолютно неунищожими в момента. Не, не, Защото този може сезон да няма... е пред... Сезон 2020 протести да. Може да няма 2000 или 5000 или 20 000 човека да. на площадите, но това не означава, че хората не протестират. Имаме отново същия феномен, както и в политиката. Отдавна хората не ходят на политически митинги. Хората ходят в Фейсбук. Да. да, да, това... И това, това от, от 13-та година съм го казал, ако успееш от 100% заявили се да извадиш 7-8%, трябва да викаш ура. Точно това ще да ти кажа. Фейсбук събитията са много хубав критерий в това отношение. Когато видиш в едно Фейсбук събитие, че се запишат, че се интересуват, да речеме, 40 000 човека, аз ще заявили присъствието си 2000, ако наистина дойде 2000, значи това е изключително силна теза, силна Мотивираща тази, тази, тази да. да мобилизира хора. А ако дойдат повече, отколкото са заявили, както беше в случаите с протестите през юли, и особено на 16 юли и по-късно на 24 или беше, кога беше няколко поредни силни протести, дойдоха повече хора, отколкото се заявиха във Фейсбук. Това означава, че каузата вече привлича и хора извън социалните мрежи, което наистина я прави значима. Затова аз не мисля, че протестите са спрели, но въобще Добре. Първо, майките не са си прибрали палатките и нямат намерение да го правят пред Министерски съвет. Че си почитания за тези жени, разбира се. А, второ, извън видимостта на камерите, извън ежедневното а, събиране и викане по площадите се случват ужасно много неща. Дори триото обяви, че отиват да се срещат с привърженици в провинцията. Те да според мен тръгнаха, вече съвсем се качиха на вагона на политиците нали, в цялата тази... Нещо, което ние с си говорим от ден първи да. и никаква изненада за никого не е. Всички знаем, че това ще бъде така. Така че даже не го карвам в момента в, в дискусия. Така е, разбира се, че е така. Не, не, не е окоримо в крайна сметка, но честно беше да го кажат от самото начало. Пак казвам, не е окоримо, но не беше честно да говорим, да се возим на гражданската каручка, за да стигнем до последния момент. Как ли? Това са Добре, вече. нека да приключим тук с оговорка за следващия епизод, който ще бъде за вратовръзките, чорапите, полите под коляното и перлите в политиката. И рипсените панталонки. Рипсени панталони, има ли такива? Вече не, слава. Аз не се сещам за кого говориш, може би не разбрах шегата. Благодаря ти, разширих малко, добавих нали, да няма само мъжката част нали, от облеклото, да има и дамската част. Дамските атрибути в политическия дрес-код, да го кажем. За политическия дрес-код предлагам ти да помислим в тази посока. Не утре, по-натам, когато имаме подходяща... Виж, идват избори, ще имаш добра... Да, имаш точно така. Да. Чудесен повод да поканеш да си говорим за външния вид на... И за, и за кода, защото в политическия, в облеклото, в начина на обличане и изразяване на политиците винаги има код. Помниш ли Мадалина Обрайт и нейните брошки? Да, да. И, и ръцете на тази 
Меркел, нали? Винаги да. по този начин. Пада ли на обред с брошките си казваше mm-hmm. какво предстои да се случи? Тя носеше един гигантски двуглав орел, винаги когато искаше да бъде агресивна с съвеседниците си. Тя носеше една змия, осукана около, около жезъл, тогава, когато искаше да бъде посредник, когато искаше да бъде мъдрец. Тук, тук ще отворим вратата и за теориите за световната конспирация също. Oh, yeah. Брошките на Олбрайт, те са много любима тема на тези, които нали, провиждат рептилите навсякъде и така нататък. Ще поговорим за това. Те са Нека послания да включим... извън всякакво съмнение, далеч не, е, далеч не е въпрос на конспиративна теория. Политиците <laughs> се възползват изключително от конспиративни теории, но аз съм много далеч от мисълта, че те са част от тях. Това са Добре. Пропагандни, пропагандни конструкции. Разбирам те. Благодаря ти за този разговор. Сега Ясно. ще изключа от видеото. Моля те, прекъсни ти връзката. Аз ще остана още една минута и две след теб. Благодаря ти, беше много интересно да слушам. Чао. Довиждане. Чао, чао. чао.